0: Vous êtes sur RTL. 18h, 19h15. RTL Soir. Sébastien Rouxel.
1: Et le journal
2: vous est présenté par Nathan Bocard Bonsoir Nathan Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous
1: Et à la une, la
2: pénurie de médicaments va-t-elle s'aggraver en France C'est ce que fait craindre l'explosion des cas de Covid en Chine Face à la plus grande vague épidémique au monde Pékin interdit l'exportation de paracétamol La dépendance de la France à l'Asie risque de se faire sentir On vous explique tout dans ce journal Un féminicide a-t-il été maquillé en suicide Une femme de 31 ans retrouvée morte des médicaments à ses côtés Son mari en fuite est active recherché. Et puis le frère du roi d'Angleterre moquait à la télévision britannique une comédie musicale grinçante sur le prince Andrew est diffusée ce soir chez nos voisins anglais RTL Soir.
0: Le journal. Sébastien Rouxel, Nathan Bocard.
1: Et c'est donc l'une des conséquences de l'explosion des, des cas de Covid en, en Chine. La pénurie
2: de médicaments en France pourrait bien s'aggraver. Pékin décide aujourd'hui d'arrêter d'exporter son paracétamol. Objectif, le garder pour soigner les millions de nouveaux cas positifs quotidiens en Chine. De quoi craindre une rupture de stock de paracétamol en France. Mais pas que 80% de nos médicaments viennent d'Asie.
1: Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. D'abord, quelles conséquences concrètes dans nos pharmacies Alors
3: déjà, on a déjà des pénuries hein, depuis quelques années régulièrement. Il y a des tensions ou des ruptures de stocks sur à peu près un tiers des médicaments. Mais cette crise du Covid ne va rien arranger. Et il y a une inquiétude pour des médicaments qui sont vitaux pour soigner le diabète, le cancer, la maladie de Parkinson. Arrêter un traitement quelques mois ou plusieurs semaines, c'est même dangereux. Donc pour apporter une première réponse, les autorités de santé ont imposé aux laboratoires de faire des stocks de sécurité d'au moins deux mois. Et qui sont même passés à quatre mois pour les 400 médicaments les plus importants.
2: Alors faire des stocks, c'est donc une mesure d'urgence, on le comprend, mais au long terme comment la France peut-elle s'affranchir de sa dépendance à l'Asie Est-ce qu'on peut par exemple relocaliser la production
3: Oui, l'Europe y travaille pour justement les médicaments les plus stratégiques Emmanuel Macron a demandé que soit construite en France une usine pour produire du paracétamol, mais ce n'est pas si simple. D'abord si les laboratoires sont partis en Chine, c'est parce qu'ils produisent 3 à 4 fois moins cher là-bas. Donc pour fabriquer à nouveau en France et que ce soit rentable il faudra augmenter les prix, changer notre façon de consommer les les médicaments arrêtés de surconsommer. Et puis techniquement, il faut construire les usines. Alors celles de paracétamol, elle devrait en principe commencer à sortir de terre l'an prochain en Isère. Mais les premières boîtes ne seront pas commercialisées avant 2026. Il va falloir du temps.
2: Les explications de Virginie Garin pour RTL et face à cette vague sans précédent de Covid en Chine, plusieurs pays exigent désormais des tests aux voyageurs qui en reviennent, c'est le cas notamment des états unis ou de l'Italie, une mesure injustifiée selon le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies Bruxelles planche sur d'autres mesures pour protéger les Européens
1: RTL, il est 19 h minutes. tout laisse penser à un suicide une femme de 31 ans a été retrouvée morte à son domicile à Saint-Raphaël dans le Var des médias
2: médicaments à côté de son corps euh, Bonsoir Maxime Lévy 5 jours après la découverte de son corps les enquêteurs pensent désormais à un féminicide Oui, ce sont
1: les pompiers qui ont découvert samedi dernier le corps sans vie de cette mère de famille allongée sur son lit, seule chez elle avec des médicaments à proximité. Cinq jours que ses voisins n'avaient pas une nouvelle ils ont donc alerté les secours. Les premières constatations font penser à un suicide vous l'avez dit surtout qu'aucune trace de lutte n'apparaît dans son domicile et la porte de l'appartement est fermée. Sauf que l'autopsie révèle qu'elle a été étranglée ce que confirme le parquet de Draguignan mais qui a pu la tuer Cette femme est en couple et les enquêteurs découvrent que son compagnon a quitté précipitamment le Var le 20 décembre dernier. Il est parti avec leurs trois enfants de 1, 6 et 7 ans le lendemain de la dernière apparition de la victime. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. Les enquêteurs de la police judiciaire de Toulon se demandent donc s'il ne s'agit pas d'un féminicide maquillé en suicide. D'autres expertises auront lieu dans les prochaines semaines notamment pour
2: dater précisément le jour de la mort de la victime. Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Des dizaines de militants insoumis harcelés sur les réseaux sociaux. Ils avaient pour pour la plupart demandé l'exclusion d'Adrien Quatennens. Dans une tribune parue dans le journal Le Monde cette semaine, il critique la décision de leur parti. LFI n'a écarté que temporairement son député condamné pour violence conjugale. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Et depuis lundi, des signataires de ce texte font face un déferlement de haine.
1: Oui, certains n'hésitent pas à parler d'une traque sur les réseaux sociaux, des tweets, des messages privés, des insultes, parfois même des menaces à peine voilées. Lou est militante insoumise à Strasbourg et elle ne compte plus les messages reçus depuis lundi.
3: Ayatollah du féminisme, féminisme de pacotis, idiotes, connes. Il y a également des insultes qui, qui, qui au fait, nous accusent d'être des agents infiltrés euh, de, du macronisme. Clairement, euh, ceux qui participent à ce harcèlement, pour moi, ne sont pas dignes de se revendiquer euh, de la la France Insoumise.
1: Et selon plusieurs militants, ce déferlement de haine n'aurait rien de spontané. En coulisses, plusieurs groupes se sont organisés sous le hashtag soutien Adrien Quatennens. Objectif, riposté en masse à ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Et parmi les membres de ce groupe, on retrouve l'un des collaborateurs du député du Nord. Le comité de respect des principes de la France Insoumise a été saisi. Une plainte pourrait même être déposée.
2: Merci Thomas Després du service politique d'RTL.
1: Vous êtes peut-être en train de, de préparer Préparez votre réveillon pour la nouvelle année la fête sera arrosée pour beaucoup d'entre vous alors on ne le dira jamais assez boire ou conduire il faut choisir
2: plus de 80% des français vont consommer de l'alcool samedi soir c'est ce que révèle une enquête de la prévention routière elle rappelle que l'alcool multiplie par 18 les risques d'accident alors comment faire pour savoir si vous avez trop bu pour prendre le volant élément de réponse avec Anne Lavaux elle est déléguée générale de la prévention routière
0: les hommes vont consommer plus de 4 verres et les 18-24, plus de 5 verres. Donc voilà toute une population qui, de toute façon, sera au-delà des limites maximales autorisées. Toute la question est, c'est quoi un verre Quand on parle de verre, ce sont les doses qui sont servies dans les bars ou qui sont servies au restaurant et qui sont parfaitement calibrées. Mais quand vous êtes à la maison, si vous venez chez moi pour le réveillon et que vous me demandez un petit whisky, je vais vous servir un whisky qui, a priori, aura déjà au moins deux doses, voire trois. Si euh, je vous sers du vin dans des grands verres à Bourgogne, vous savez, ces grands verres qui sont à la mode aujourd'hui, eh bien, bien évidemment, vous allez avoir au-delà d'un verre de vin. Très naïvement, vous vous êtes dit, bah, j'ai pris un whisky et un verre de vin, donc je suis à deux verres, et en fait, vous serez déjà au-delà de cinq.
2: Les propos d'Anne Lavaux recueillis par Julien Fautra pour RTL.
1: À 19h07 sur RTL, on marque une très courte pause et, et dans un instant, le, le frère du roi d'Angleterre tourné au ridicule par une comédie musicale on part au Royaume-Uni pour tout vous expliquer. À tout de suite. RTL Soir.
0: Le journal, Sébastien Rouxel, Nathan Bocard. 8h, 19h15. RTL Soir. Sébastien Rouxel.
1: Et la suite du journal de, de Nathan Bocard avec cette comédie musicale qui devrait faire du bruit au Royaume-Uni. La chaîne britannique Channel 4 diffuse ce soir une, une pièce de théâtre satirique sur la disgrâce du prince Andrew.
2: Impliqué dans l'affaire Epstein, accusé de viol aux États-Unis, le frère du roi d'Angleterre est aujourd'hui écarté de la plupart des événements officiels. Et le show prévu ce soir ne l'épargne pas, Marie Bouda. I nailed it.
0: Oui, et il faut le prendre comme une satire cinglante sur le fils préféré de la reine. « J'ai tout réussi, j'ai sauvé ma réputation, mon avenir est brillant. » Des paroles qui décrivent un prince très sûr de lui, arrogant, cheveux blonds, décolorés, plaqués sur la tête, arborant sur sa poitrine une panoplie de médailles militaires. Et ça commence avec l'interview ratée du duc sur la BBC il y a trois ans, dans laquelle il réfute une allégation de viol dans l'affaire Epstein, arguant qu'il ne transpire pas, donc les Propos de son accusatrice, mineure au moment des faits, sont faux. Il apparaît froid, distant, sans la moindre empathie. L'interview a été moquée dans le monde entier. Une honte pour la famille royale. Pour éviter le mauvais goût et pour des raisons juridiques, la comédie musicale ne s'attarde pas sur cette affaire. Le show raconte la rencontre avec son ex-femme Fergie, les exploits militaires d'un prince bouffon, fier et abusant de sa position. Une drag queen joue le rôle de Margaret Thatcher. Un spectacle grossier pour certains, plein d'humour pour d'autres, sur un duc d'York. Déchu de ses titres, mais toujours neuvième dans l'ordre de succession au trône.
1: Marie Boueda, la correspondante de, de RTL au Royaume-Uni.
2: Une nouvelle pluie de missiles dans le ciel ukrainien ce matin. Kiev affirme avoir abattu 54 missiles sur les 69 qui ont été lancés. Mais les dégâts sont importants sur le réseau électrique. Ce soir, 4 Ukrainiens sur 10 sont plongés dans le noir.
1: RTL, il est à 19h et 10 minutes. Suite et fin de la 16e journée de Ligue 1. Ce soir, on parle de football, évidemment. Et tout à l'heure,
2: il y a quelques instants, même la victoire de Montpellier face à Lorient. Une victoire 2 à 0. Les réalisations Montpellier. Poliaren sont signés Savagnier et Wahi En ce moment même, Reims reçoit Rennes et les Rinsois qui mènent déjà à la 9 e minute grâce à un but de Balogun. À 21h de rencontre, Marseille accueille Toulouse et le dauphin lançois se déplace à Nice en clôture de ce Boxing Day à la Française. Et nice
1: lance un match à vivre toute la soirée dans les flashs sur RTL. Toute la semaine, on vous accompagne pour ces congés de fin d'année. C'est la suite de notre série « Les Français en vacances ». RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et on part au parc de Sainte-Croix. C'est en Lorraine. Le parc vous propose de passer une nuit avec vue sur une meute de loups. Avis donc aux plus courageux. Pour RTL, Yannick Collin, lui, a suivi une famille parisienne venue vivre à Sainte-Croix. Une expérience inoubliable.
1: En fait c'est des loups en fait. Ça fait plaisir et un peu peur. Parce que tu te dis, ils euh, sont tout prêts.
2: Le nez collé à la baie vitrée de leur lodge,
1: Charlotte, 3 ans et demi, et Arthur, 6 ans, font face à une meute de loups gris. Ah bah moi j'arrive à
3: reconnaître Ouragan parce qu'il a beaucoup de poils. On les a entendus. La nuit, le matin, en peu tout le temps. On entend un Du coup ça nous réveille un petit peu quand on dort.
1: Et il n'y a pas que les enfants sous le charme, Thibaut et Noémie, les parents. Puis là on arrive, on a, on a ces magnifiques loups qui nous accueillent. On attend un peu de voir si c'est si réel ou si c'est euh, un peu rêvé. Oui,
2: bah c'est ouais, de se rapprocher de la nature, c'est vrai qu'on est bien, on habite Paris, d'être au bord du loup dans un contexte un peu sauvage dans la nature, c'est magnifique.
1: C'est mon cadeau d'anniversaire, tout à fait. que Je partage euh, grandement avec mes enfants, ils étaient encore plus contents que moi, non, tout autant contents que moi, on va dire. Ah bah, C'est assez magique, hein. notre, notre arrivée ici a été euh, vraiment grandiose parce que à peine entrée, ils nous accueillaient tous là donc ça a fait quelque chose vraiment de, ouais, de très fort. Et pour cette famille parisienne, le chant du loup continuera de résonner longtemps dans leurs souvenirs.
2: Reportage à Sainte-Croix, signé Yannick en correspondant RTL dans le Grand Est. Dans
1: le journal de Nathan Bocard, on vous retrouve à
2: 20h. Nathan, pour un nouveau point sur l'actualité. Le...